राघवं दशरथात्मजमेय सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीप आजानुबाहुम अरविंदनायताक्षाचर विनाशक नमा वैदेहित सुरद्रुमतले हईमे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमे वीरासने सुस्थि अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते सर्वांगे हरिचंदनंचकलयंकंटे चमुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामनिम् यस्य दर्शन मात्रेन नास्तिकोपि आस्तिको भवेत् वंदेत्वाम अवधूतेंद्रम् विश्वगोरांगरूपिनम् ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री मात्रे नमः प्रिय भगवत बंधुलर सद्गुदेवल या पिपूर्ण अग्रह तो मन पुलीमेर वीर प्रताप आंजनेवा वार दिव्य चरण सन्नी समीप अपर हनुमदावतारूम संकर्तनाचार्यु पूज्यश्री श्री श्री अवधूतेन्द्र सरस्वती स्वामीजी महाराज वार नलभ नागव आराधना महोत्सव कार्यक्रम पुस्को मन पंचाहनिक हरे रामनाम संकर्तन सप्ता मन की पंचाहनिक जरूर रोज कार्यक्रम में अखंड हरे रामनाम तो सत्संग कार्यक्रम निर्वहितुट मन की ने नगो रोज कार्यक्रम जरूक निरकू मन निन को अंतरा कल का मोटे वरकू मन स्वामारी याम महात्म्याम गोपदना गुरीकू ना गुरीकम गुरीकोड़ा प्रयत्न चुनाव भगवंते अनतम अव्ययुड़ अक्षर प्रकाशिस्टो आये नाम युगल तो परम लेकिन प्रती युग आश्री वारी मुक्तिधा कल नाम नामधारी अने भगवंत मन के रूप तो कनपड़कु चर्मचुल की का अंतर अभवे वारी आनामा आश्रयट वारी स्वामी वारक रूप में वारी आश्रयट रूप में दर्शनमस्तू नामको लेकिन कलाको परमित निरूपण चू इपड़कूड़ावी महात्म आनाम महात्म्या मन अर चेयरानी चरत्र साक्ष्य निचिपोर मरुट महात्म दिव्यम अग्रह तो सद्गुर अवधूतेन्द्र सरस्वती स्वामीजी महाराज वो मन की अड़वकोल ग्राम पश्चिम गोदावरी जिले अड़वकोल ग्राम हनुमा पेमसाने हनुमार पलाल दंपत जन्म स्वामवार विश्वेश्वर राव गारी विश्वेश्वर शास्त्री वारी नामक स्वामवार आ ग्राम उ लक्ष्मी चंदकेशव स्वामी वलय प्रांगण में वारी जनन जरग्न इपड़कूड़ स्वामवार आश्मी चंदकेशव स्वामारी आलय एवजस्तंभ दवामी जनन जरूर अब ऊरीवा अभी विचिमेंटे ऊरीवा स्वामवारी गुरी आंत स्वामी इकड़ इंत संकर्तन चेसी यावत् प्रपंचा वो संकर्तन नामामृत ओललाला महानुभावलनेशयन कारणमेंटे वारेपड़ूर्तिंपरको स्वामीपड़ूमें रामगा स्मरणे 
వారి జీవితానికి పరమావధిగా ఎంచుకొని జీవనం కొనసాగించినటువంటి మహానుభావులు స్వామివారు తర్వాత వారు అనేకమైనటువంటి ప్రదేశాలు చూడడం అక్కడ కూడా మహాత్ముల యొక్క సాహచర్యంలో నామం అనేటువంటి ఆ మకరందాన్ని గ్రోలడంలో స్వామి కొన్ని కొన్ని వారు ఎదుర్కొన్నటువంటి జీవిత సంఘటనల్లో నామాన్ని అమ్ముకోను అని గురువుగారి దగ్గర వారు ఒక మాట కూడా ఇచ్చినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది వారి జీవిత కాలంలో అంటే స్వామివారిని అడ్డుపెట్టుకొని నామాన్ని ఆశ్రయించి స్వామి ఇదిగో ఈ సంకీర్తన చేస్తే మాకింతిస్తే కానీ మేము స్వామివారిని పంపం అని ఏవో వారి జీవితంలో ఆయన అడ్డుగా పెట్టి వ్యాపారం చేయడం అనేటువంటిది కూడా జరిగిందంటారు స్వామికి అది తెలిసి నామాన్ని అమ్ముకునేంత అంటే అది ఎంత దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం నామంతో భగవంతుడిని ఎవరైనా అమ్మగలిగిన వాడు ఉన్నారా పోనీ కొనగలిగిన గొప్పవాడు ఎవడైనా ధనవంతుడు ఈ లోకంలో ఉన్నారా శరీరం ఉన్నంత వరకు రామనామాన్నే ఊపిరిగా చేసుకొని ఎక్కడా ఒక రూపాయి కూడా పుచ్చుకోకుండా నేను నా నామామృత ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తానని వారి జీవితంలో ఒక మాటని అన్నట్లుగా మనకు చెప్తారు మరి అటువంటి స్వామివారు సిఆర్ రఘువరదాస్ గారిగా తర్వాత వారు సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత సద్గురు అవధూతేంద్ర సరస్వతి స్వాములు వారిగా వారి జీవిత కాలంలో ఓ షష్టిపూర్తి మాత్రమే పూర్తి చేసుకున్నారు వారు అరవై సంవత్సరాల కాలాన్ని మాత్రమే వారి జీవితంలో వారి జీవనకాలం మనకు తెలుస్తోందన్నమాట అరవై సంవత్సరాల కాలంలోనే ఎన్ని సప్తాహాలు చేశారో సప్త సప్తాహాలు చేశారో మరి ఎన్ని గ్రామాలు ఆయన కాలినడకన వెళ్ళారో సమయాన్ని సరిగా పాటిస్తూ ఎక్కడ ఏ విధమైనటువంటి సమయాన్ని వారికి అనుగ్రహించారో ఆ సమయంలోనే వారి సంకీర్తన కాలాన్ని చేసుకోవడం కాలం యొక్క విలువని మనుషులకు తెలపడం ముందర బ్యాచీలు వారిగా కానివ్వండి లేకపోతే భగవన్నామాన్ని చేసేటువంటి వారు ఆ ఏ కాలమైనా పర్వాలేదులే అని అనుకోకుండా కాలం భగవంతుడి స్వరూపం దాన్ని మనం కనుక వ్యర్థం చేస్తే రేపటి రోజున ఈరోజు మళ్ళీ మనకు లభ్యమవుతుందో లేదో కాబట్టి ఇప్పుడే భగవన్నామం అనుకోవడానికి మనకు ఒక అనుగ్రహం కలిగింది కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి స్వామి ముందు నడిచి వారందరికీ వెనకాతలో ఉన్నటువంటి శిష్య బృందాన్ని అందరికీ కూడాను సమయం అంటే భగవస్వరూపం అని గుర్తు చేస్తూ సమయంలో భగవంతుడిని అనుభవించడం ఎలాగనేటువంటి విషయాన్ని వారందరికీ తెలిపినటువంటి సంఘటనలు మనం చూస్తాం స్వామివారి యొక్క జీవిత కాలంలో మరి అటువంటి స్వామివారు మనకి స్వస్వరూపంతో మనకి వారు ఎందుకంటే ఒక అవతారాన్ని ధరించి వచ్చారు కాబట్టి మరలా వారు వెళ్ళడం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి స్వామి వారి స్వస్థానానికి వెళ్ళిపోయి ఇప్పటికి నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ నలభై నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో స్వామివారు ఎప్పుడు కూడా ఆశ్రమాన్ని కట్టడం కానీ ఆశ్రమాన్ని అధిపతిగా ఉండడం కానీ స్వామివారి జీవితంలో ఎక్కడా కూడా ఆశ్రమం నిర్మించమని కానీ వారి విగ్రహం పెట్టమని కానీ విగ్రహాల మీద ఆశ్రమాల మీద స్థలాల మీద వారి కాంక్ష కానీ ఉన్నట్టుగా మనకు కనపడదు వారి శిష్యుల్ని కూడా ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు అని మనకు తాతయ్య గారు ఆ స్వామివారితో సహచర్యం చేసినటువంటి పెద్దలు వారందరూ చెప్తూ ఉంటే అది ఒక బంధకరం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో అది ఎక్కడ తన నామ ప్రచారానికి అడ్డుగా నిలుస్తుందేమో ఒకవేళ ఒక ఆశ్రమం కనుక నిర్మించుకున్నట్లయితే నామ ప్రచారానికి అది ఎక్కడ బంధమైపోతుందో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో స్వామి ఎక్కడ నామం చేస్తే అదే తమ ఆశ్రమంగా అదే భగవంతుడి యొక్క ధామంగా అదే భగవంతుడి యొక్క నిలయంగా భావన చేసినటువంటి మహానుభావులు సద్గురు అవధూతేంద్ర సరస్వతి స్వాములు వారు మరి అటువంటి స్వామివారు మనకి ప్రసాదించినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి మహామంత్రం కులంతో కానీ గోత్రంతో కానీ నిమిత్తం లేకుండా ఉపనిషత్సారమైనటువంటి మహామంత్రాన్ని అందరికీ అందాలి అందరూ పాడుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాడవాడలా వారు ప్రచారం చేసినటువంటి భగవన్నామామృత సాధన అనేటువంటిది ఇప్పటికీ గ్రోలి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి వారికి అనుభవైక వేద్యమైనటువంటి విషయం మరి అటువంటి స్వామివారు మనకి ఎంత గొప్ప మహామంత్రాన్ని ప్రసాదించారు అంటే అన్నమాచారులు వారు అంటారు వెక్క సమగు నీ నామము వెల సులభము ఫలమధికము అంటాడు ఆయన అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క నామం ఎంత గొప్పది అంటే వెంకటేశ్వర నామం అండి కాదండి అన్ని నామాలు భగవంతుడివే కాబట్టి నామానికి ఉండేటువంటి గొప్పతనం ఏమిటో చెప్తూ వెక్క సమగు నీ నామము వెల సులభము ఫలము అధికం అన్నాడు ఆయన ఎంత తేలికగా భగవన్నామం మనకి వస్తుంది అంటే నాలుక భగవన్నామం పలకడానికి వశవర్తి అయి ఉండగా ఇతరమైనటువంటి సాధనలు కోరువాడు వెర్రివాడు అంటారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి ఎప్పుడు ఈ నాలుక మన వశంలో ఉంటుందో నాలుకని కనుక వశంలో ఉంచుకోగలిగితే నువ్వు సర్వాన్ని వశంలో ఉంచుకున్నట్టే అని చెప్తూ ఉంటారు రామకృష్ణానందగిరి స్వాములు వారు 
ఎందుకంటే రుచులు కోరేది ఇదే నాలుగు చెడు మాటలు మాట్లాడేది ఇదే నలుగురు గురించి నిందారోపణ చేసేది ఇదే సత్యమా అసత్యమాని గుర్తించకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మాట్లాడడం అనేటువంటి ఈ లక్షణం నాలుగు మాత్రమే ఉంది కత్తితో కొడితే గాయమైపోతుందేమో కానీ నాలుగుతో ఎదుటివాడి మనస్సును బాధపెట్టడానికి ఎదుటివాడిని ఒక మాట అనడానికి పెద్ద మనకు సమయం కూడా పట్టదు అందుకని నాలుగుని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలంటే ఈ నాలుగుకి ఏదో ఒకటి అలవాటు చేయాలి ఖాళీగా పోతూ ఉంటే ఏం తోచక బబుల్ గమ్ములు నోట్లో వేసుకునేవాడు ఉంటారు చప్పరిస్తూ ఉంటారు ఎందుకేస్తున్నావంటే నువ్వు ఊరికే ఉంటే నా నోరుకేం తోచదు కాబట్టి నోట్లో వేసుకున్నాను అంటాడు ఇంకొకడు వాడిలో వాడే గొనుక్కుంటూ ఉంటాడు మన ఏకాంతంలో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళని చూడండి సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాళ్ళు బండి మీద వెళ్ళేవాళ్ళు ఏదో ఒకటి తోలేవాళ్ళు ఏకాంతంలో ఉండి ఏదో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఖాళీగా ఉండడం దానికి ఇష్టం ఉండదు ఒకటి నమలనన్నా నమలాలి లేక అననన్నా అనాలి ఆ నమిలేది భగవత్ ప్రసాదమై అనేది భగవన్నామం అయితే నాలుక నివసంలో ఉంటుంది అని చెప్పారు రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు పైగా ఎక్కడ హిరణ్యకశ్యపుడు చస్తాడు అంటే వాడు గడపలో చస్తాడు వాడు ఇంట్లో చావుడు బయట చావుడు ఎక్కడా చావుడు వాడు గడపలోనే చస్తాడు అందుకనే రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు ఏం చెప్పారంటే నోరే గడప అని చెప్పాడు ఆయన ఎక్కడ చస్తాడు హిరణ్యకశ్యపుడు అంటే నాలుగు మీదే చస్తాడు ఈ నాలుక ఎప్పుడైతే రామనామానికి కృష్ణనామానికి హరే రా హరే హరే అనేటువంటి సంకీర్తనకి శివ అనేటువంటి నామానికి అమ్మ అనేటువంటి నామానికి గురు అనేటువంటి శబ్దానికి ఎప్పుడైతే ఒక సద్విషయాన్ని సత్ నామకీర్తనని ఎప్పుడైతే ఈ నాలుక అలవాటు చేసుకుంటుందో అక్కడ హిరణ్యకశిపుడు చస్తాడు అందుకే వాడు ఇంట్లో చావుడు బయట చావుడు ఎప్పుడు గడప మీద గడపలోనే చస్తాడు కాలంలో ఎప్పుడూ కూడా మనకి ఇది చావాలి అంటే భగవన్నామం ఒక్కటే దీనికి మందన్నమాట అందుకని భగవన్నామం ఎలాగైనా నువ్వు దాన్ని ఉచ్చారణ చేయి మనకి తాతయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులోన తాతయ్య గారు హరే రామ జపయజ్ఞ సమాజం అరవై నాలుగులో అరవై నాలుగు నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాలు డెబ్బై ఆరులో మౌక్తికోత్సవం చేశారు తాతయ్య గారు చేస్తే దాని సందర్భంగా ఒక బుక్ వేశారు మౌక్తికోత్సవ సంచిక అని నాకు నిన్న ఇచ్చారు తాతయ్య గారు దాన్ని చూశాను బుద్ధాం శ్రీరామశరణ శర్మ గారు శారదా ప్రియానంద మాతాజీ వారు నిరంజనానందగిరి స్వామిని వారు అన్నాజీ స్వామి వారు వాసుదేవానందగిరి స్వాములు వారు వీరందరూ కూడా నామం యొక్క మహాత్మ్యాలు అందులో చాలా చక్కగా వివరించారు ఎంత చక్కగా అంటే దాన్ని మన మాటలతో ఇప్పుడు చెప్పలేను ఎందుకంటే నిన్ననే దొరికింది పుస్తకం నాకు అయ్యా ముప్పై ఎనిమిది మంది మహాత్ముల చేత ఆ మౌక్తికోత్సవ సంచికని వారు మనకి అక్కడ విడుదల చేయటం జరిగింది దానిలో ఒక మహాత్ముడు చెప్పారు పులిపాడి వెంకట సుబ్బయ్య గారు ఆయన భాగవత రహస్యోపన్యాసాలు అని గ్రంథాలు రాశారు రిటైర్డ్ కరీంనగర్లో ఆయన లెక్చరరు హెడ్ మాస్టర్గానో పనిచేశాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన పుస్తకాలు కూడా దొరకడం లేదు భాగవత రహస్యోపన్యాసాలు ఒక్క పుస్తకమే దొరికింది అది నాకు కూడా పై పైన ఉండేటువంటి గ్రంథం ఒక్క గ్రంథం ఒక్కటే దొరికింది ఇప్పటికీ ఎన్ని చోట్ల ప్రయత్నం చేసినా ఆయన వ్రాసిన భాగవత రహస్యోపన్యాసాలు ఎక్కడా లభ్యం కావటం లేదు అలాంటి అలాంటి ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు ఇప్పుడు మీరు పొలాల్లో దున్నేటప్పుడు భూమిని దున్నేటప్పుడు విత్తనాలు వేస్తారు కదా ఆ విత్తనం ఇలానే పడితే మొలకెత్తుతానని ఏమైనా ఉంటుందా అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు మనం దానిలో అది పోయేటప్పుడు విత్తనాలు వేసే వాళ్ళందరికీ అలవాటే ఎలా వేస్తుంటారంటే ఒక దోణిలాగా ఉంటుంది ఆ దోణిలో విత్తనాలు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు ఆ విత్తనం నేను ఇలా పడితేనే మొలకెత్తుతాను లేక అడ్డంగా పడితేనే మొలకెత్తుతాను నిలువుగా పడితేనే మొలకెత్తుతాను అని అనదు కదా పడవలసింది పాటులో పడితే అడ్డమైనా నిలువైనా మొలక వచ్చి తీరుతుంది అలాగే భగవన్నామం కూడా నువ్వు తెలిసి అన్నా తెలియకన్నా నీలో బ్రహ్మానందపు మొలక మొలకెత్తి తీరుతుంది అన్నాడు ఆయన ఎంత ఆనందకరమైన విషయం అండి ఒక గింజకుండేటువంటి లక్షణం ఆ గింజ భూమిలో పడితే అడ్డమా నిలువ అని చూడదు అది మొలకెత్తుతుంది అలాగే భగవన్నామం ఎంత గొప్పది అంటే నువ్వు తెలిసాను తెలియకను నలుగురు కూర్చుంటున్నారనైనా అను లేకపోతే వాళ్ళెందరూ వెళ్ళారు కదా నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటానుకోయినా అను అది భగవంతుడి యొక్క నామమైతే చాలు బ్రహ్మానందపు మొలక తప్పకుండా వచ్చి తీరుతుంది అయితే భూమి తడిచి ఉండాలి అన్నాడు ఆయన భూమి తడవడం ముఖ్యం భూమి తడవకపోతే అది ఎంత భూమి అయినా ఎంత మొక్క బాగా మొలకెత్తేదైనా అక్కడ భూమి తడవకపోతే మొలక రావడం కష్టం ఊరికే దున్నేసి విత్తనాలు పెట్టేస్తే అవి ఎలుకలకో దేనికో ఆహారం అయిపోతాయి కానీ మొలక రాదు అంత అసలు ముందు నీవు ఆ భక్తి ఆనందాశువులు నీకు శ్లోకాలు రాకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఎదుటివాడి శ్లోకానికి మాత్రం నువ్వు కారణం కాకూడదు అన్నాడు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు నీకు శ్లోకం రాకపోతే నష్టమేం లేదు 
శ్లోకం రాకపోతే నష్టం లేదు మనకు మన జీవితాలను వెళ్ళిపో ఎదుటివాడి శోకానికి నువ్వు కారణం కాకూడదు ఎదుటివాడు ఏడవడానికి మాత్రం నువ్వు కారణం కాకూడదు అలా ఉంటే నువ్వు కొన్ని వేల శ్లోకాలు నీ నోటికి వచ్చేసినట్టే నువ్వు అలాగనక నీ జీవితంలో ఉండగలిగితే నువ్వు కొన్ని వేల శ్లోకాలు చదివిన పండితుడితో నువ్వు సమానమే అందుకని ముందు భక్తి అనేటువంటి దాని చేత తడపడం అనేటువంటి దాన్ని నేర్చుకోవాలి దాన్ని ఏం చెప్పారు మలయాళ స్వామి వారు అంటే ఎదుటివాడి కష్టాన్ని చూసి కన్నీరు కార్చగలిగితే నీలో భక్తి శ్రవిస్తుందనడానికి అదే నిదర్శనం అన్నాడు అక్కడ భక్తి శ్రవిస్తుందనడానికి మనకు శ్లోకాలు రానక్కర్లా భగవద్గీత గ్రంథాలు చదవక్కర్లా రామాయణం భగవద్గీత ఇవన్నింటి సారం ఏమిటంటే ఎదుటివాడిలో దైవాన్ని చూడు ఎదుటివాడు ఏదైనా దుఃఖపడుతూ ఉంటే ఆ దుఃఖాన్ని నీవు కాస్త తొలగించడానికి నీదైనటువంటి ప్రార్థన చేయడానికి నీ మనస్సు ఆ వైపుకు వెడుతుందా సకుల ఏడ సోదర స్థితి జరుపువాడు దైవతములనుచు గురువులను తలచువాడు లీలలందును బొంకులు లేనివాడు లలిత మర్యాదుడైన ప్రహ్లాదుడ దీప అని భాగవతంలో చెప్పేటప్పుడు అతనికి సోదరులు ఎవరున్నారు ఎవడెదురుగా కనపడి ఈ భగవంతుడి యొక్క అనంతమైనటువంటి నాటక రంగంలో ఓ ప్రాణిగా మనకి ఎదురుగా నిలబడి కనిపిస్తున్నాడో వాడి దుఃఖం కలిగితే వాడు తన సోదరుడిగా భావించేవాడు సోదరుడు అంటే కడుపును పుట్టినవాడు కాదు అక్కడ అర్థం సోదరుడు అంటే ఇదిగో ఈ జగన్మాత యొక్క స్వరూపంగా కనబడుతున్న ఈ ప్రకృతిలో ఉద్భవించిన ప్రతివాడు సోదరుడే అలా చూసుకోగలిగితే సకుల సకుల ఏడ సోదర స్థితి జరుపువాడు దైవతములనుచు గురువులను తలచువాడు ఆయన ఎంత గొప్పగా చెప్పాడు ప్రహ్లాదుడు ఎంత వయస్సు అయింది అంటే గురువుల ఎందు దైవ బుద్ధి కలిగి ఉండడం అక్కడ మనుష్య బుద్ధి లేకుండా ఉండడం ఇతడు కూడా మనిషే కదా ఇతడు కూడా మాలాగే ఉన్నాడు కదా ఇలాంటి విషయాలు ఏవి తావివ్వకుండా ఉండేటువంటి వాడనమాట దైవతముల నుంచి గురువు గురువులను తలచువాడు లీలలందును బొంకులు లేనివాడు మాట కూడా అబద్ధమనేటువంటిది ఆయన నోటి వెంట రాదు ఎందుకని ఆయన నాలుక నిరంతరం భగవన్నామే చేస్తుంటోంది కాబట్టి ఎప్పుడు చేయకుండా ఉంది ప్రహ్లాదుడు ఎప్పుడు చేశాడని అడగండి ఎప్పుడు చేయకుండా ఉన్నాడని అడగండి ప్రహ్లాదుడు ఎప్పుడు చేశాడండి మేము కూడా సమయం గడియారం పెట్టుకొని చేస్తామంటే అసలు ఎప్పుడు చేయకుండా ఉన్నాడని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది పానీయంబులు త్రావచున్ కుళుచుచున్ భాషించుచున్ హాసలీల నిద్రాదులు సేయుచున్ తిరుగుచున్ లక్షింపుచున్ సంతత శ్రీనారాయణ పాద పద్మయుగళి చింతామృత స్వాద సంధానుండై మరచని సురారి సుతుడు ఏ తద్విశ్వమున్ భూవరా అని చెప్తాడు ఆయన అంటే ప్రహ్లాదుడికి అంత భగవద్భక్తి అంతటి భగవంతుడి ఎందు అనురక్తి కలగడానికి కారణం నామమే నామం ఎలా చేశాడు ఆయన పానీయంబులు త్రావచున్ కుడుచుచున్ భాషించుచున్ ఇప్పుడు చేసే కర్మ ఏమైపోయింది చేసే కర్మ అకర్మ అయ్యింది ఆ కర్మ మళ్ళీ తిరిగి దేహం రావడానికి కారణమైనటువంటిది కాకుండా ఈ దేహంతోనే తరించేటువంటి మార్గాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ఇది ఒక ఉపకరంగా పనిచేసింది ఉపకరణంగా పనిచేసింది అలా శరీరాన్ని ఆ వైపుకు తిప్పినటువంటి వాడు ప్రహ్లాదుడు మామూలుగా భగవన్నామం చేయకుండా తింటే అది కర్మే అందుకనే మనకి ఏం చెప్పారు మహాత్ములు అంటే భగవన్నామం అనుసంధానం చేసుకొని కనుక నువ్వు నీరు త్రాగినా నువ్వు భోజనం చేసినా అది నువ్వు ఏది చేస్తున్నా అది నాకు సమర్పణ బుద్ధితో ఒకసారి అనుకొని తీసుకో ఎత్కరోషి ఎదస్నాసి యజ్జుహోషి దదాసియత్ ఎత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం భగవంతుడు నిన్ను తినొద్దని తాగద్దని నన్నే పట్టుకోమని వండుకోవద్దని ఏం చెప్పలేదు ఆయన అన్నీ చేసుకోమన్నాడు కర్మ వద్దని చెప్పలేదు ఆయన నువ్వు చెయ్యి అన్నాడు కానీ చేసేటువంటిది ముందు నా భగవంతుడికి ఇష్టమవుతుందా లేదా భగవంతుడికి ఇష్టమైనటువంటి కార్యాలయందు నీ మనసు ఉన్నదా లేదా ఎందుకంటే అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి పనులు చేయడం ఆయన ఇష్టంగా నడుచుకోవడం ఇది నా ప్రభువుకి ఇష్టమవుతుందా లేదనేటువంటి స్పృహ కలిగి ఉండడం ఇది నిరంతరం చేసేవాడు ప్రహ్లాదుడు ఆయన తల్లిలాగానే ఆయన తల్లి గర్భంలోనే ఉన్నాడు తల్లి గర్భంలోనే విన్నాడు ఆ విన్నటువంటి దానిని మననం చేయడం వల్ల తనకు ఆ భగవంతుడి ఎందు ఆరూఢమైనటువంటి విశ్వాసం తనని అంత ఉన్నతుడిగా నిలబెట్టడానికి కారణమైంది మరి ఎక్కడ మళ్ళీ తిరిగి మాయలోనికి ప్రవేశిస్తుందోనని ఆ మాయకు తావివ్వకుండా దానికి ఆ విధమైనటువంటి భగవంతుడి యొక్క పనిలో ప్రవేశపెట్టాడు ఏమండి మనకి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ఒక ఒక చక్కని కథ చెప్తూ ఉండేవారండి ఒక చక్కని కథ చెప్తూ ఉండేవారు ఓ డాక్టర్ గారు ఆపరేషన్లు చేస్తూ ఉంటాడట మంచి డాక్టర్ గారు ఆపరేషన్లు చేస్తూ ఉంటే ఎడతెరపి లేని ఆపరేషన్లు అండి ఇక్కడ ఒకే రోజున ఒక మూడు వందలు నాలుగు వందల మందికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేవాడు అన్నమాట మూడు వందలు నాలుగు వందల ఆపరేషన్లు ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి ఓ పది అయ్యేటప్పటికి మళ్ళీ మరుసటి రోజుకు వాయిదా వేసేవాడు మూడు వందల తొంభై పెండింగ్ ఉండేవి మళ్ళీ మరుసటి రోజు ఇంకో నాలుగు వందలు కలిసి ఏడు వందల తొంభై అయ్యాయి అనమాట ఈ ఆపరేషన్లు చేయలేక ఆయన ఏం చేశాడండి ఈశ్వరుని గురించి తపస్సు చేసి ఆయన ఒక కోరిక కోరుకున్నాడండి 
స్వామి నాకు ఎడతెరగనటువంటి ఆపరేషన్లు వచ్చేస్తున్నాయి నాకు ఒక మంచి ఆపరేషన్ చేయగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఏదో ఒకటి నాకు ప్రసాదించండి స్వామి అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ఏమై నీకు భూతాన్ని ఇస్తున్నాను ఈ భూతానికి నువ్వు పని చెప్తూ ఉండాలి ఏ పని చెప్పకపోతే అది నేను తినేస్తుందన్నాడు ఏ పని చెప్పకపోతే దీన్ని నిన్ను తినేస్తుందన్నాడు వీడు అనుకున్నాడు రోజుకు నేను ఇంత నేర్చుకున్నవాడిని రోజుకు నేను పది ఆపరేషన్లు చేసేటప్పటికీ నా తలమునుకలు అయిపోతుంటే ఇంకా ఇది మూడు వందల ఆపరేషన్లు ఏం చేస్తోంది ఈ భూతం దీనికి పనప్ప చెప్పడానికి నా దగ్గర బోర్డంత పని ఉంది ఈ పని ఇది చేయలేకపోయినప్పుడు కదా నన్ను తింటుంది కాబట్టి ఏం పర్వాలేదు స్వామి నాకు దాన్ని అనుగ్రహించండి అని కోరుకున్నాడు ఆ భూతాన్ని కోరుకుంటే మళ్ళీ చెప్పాడు ఈశ్వరుడు ఏమో నువ్వు దేరి పని మాత్రం చెప్పకపోతే అది నిన్ను తినేస్తుంది జాగ్రత్త అన్నాడు అలాగే నేను తలుగుపాడు తీసుకెళ్ళాడు తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ మూడు వందల మంది పేషెంట్ల లిస్టు దానికి ఇచ్చాడు అనమాట ఇచ్చేసి నువ్వు వీళ్ళందరికీ ఆపరేషన్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్పాడండి అది అలా వెళ్ళింది మళ్ళీ వచ్చేసింది ఏమిటి వచ్చావంటే అయిపోయింది ఆపరేషన్ అది మూడు వందల మందికి బెడ్లు వేసేసాను వాళ్ళ మీద పక్క పక్క పరిచేసాను వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పడేసాను కావలసినవి చేసేసాను విడిపోయి ఎక్కడ చూస్తే నిజంగానే జరిగిపోయింది మాయే కదండి మూడు వందల మందికి ఆపరేషన్ చేసేసింది వాడు అనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఇది కనుక పని చెప్పకపోతే నన్ను తినేస్తుంది అని వాడు అలాగా ఏదో ఒక పని పురమాయించేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇంట్లో భార్య ఉందనమాట బాగా విషణవదనంతో ఏడుస్తూ కూర్చున్నాడు కూర్చుండేటప్పటికీ అక్కడ భార్య అడిగింది ఏంటండి చాలా హుషారుగా ఉండేవారు రోజు ఈ రోజున ఎందుకండి అంత దిగాలుగా కూర్చొని ఉన్నారంటే అదిగో నా పేషెంట్లు ఇలా కొన్ని వందల మంది రోజుకు వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేయడం నా వల్ల కావడం లేదు అందువల్ల నేను భగవంతుని ప్రార్థించి ఒక భూతాన్ని తెచ్చుకున్నాను ఆ భూతమేమో చెప్పకముందరే పనులన్నీ కూడా సిద్ధంగా చేసేస్తుంది ఏ పని చెప్పకపోతే నన్ను తినేస్తుందని ఒక భయం కూడా పెట్టాడు ఈశ్వరుడు మరి ఇప్పుడు ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అది వచ్చి ఎదురుగా నిలబడుతుంది పని చెప్పడానికి ఏం నాకేం పని కనపడటం లేదు ఇంకొద్దిసేపట్లో అది నన్ను వచ్చేస్తుంది తినేస్తుంది నీకు పశువు కుంకులు వెళ్ళిపోయేటట్టు ఉన్నాయి ఈ రాత్రి ఇంతే ఇవే మనకు చివరి మాటలని మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మాట్లాడుతుంటే భార్య కాస్త తెలివి కలదండి వెంటనే ఆవిడందండి ఓసారి ఆ భూతం గారు వస్తే నా దగ్గరికి పంపించండి నేను చెప్తాను దానికి పని అని చెప్పారండి చెప్పగానే వెంటనే ఆ దెయ్యం అండి ఆ వాళ్ళ ఆవిడ వెళ్ళిందో లేదో టక్కునొచ్చి నిలబడింది ఆ ఏమిటండి ఇప్పుడేం పని చేయమంటారు ఏం లేదు మా ఆవిడ వంటగదిలో ఉంది ఏదో పని చెప్తుందట ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత శుభ్రంగా దాన్ని కూడా తిని నాకు ఏమీ తోచడం లేదు ఇప్పుడు నా చావుకు వచ్చింది నేను తెచ్చుకోవడం వెళ్ళు అని చెప్పాడండి చిరాగ్గా వెళ్ళిపోతే ఈ వెళ్ళిన దెయ్యం ఒక గంట కూడా రాలేదండి వీడు అనుకున్నాడు శుభ్రంగా తినేసి ఉంటుంది మా ఆవిడ్ని ఏ చెప్పి పంపించాను పైగాను అని వంటగదిలో పోతే ఆడు చక్కగా గిరడి తిప్పుతూ ఉందండి వాళ్ళ ఆవిడ ఏమే భూతమేది అన్నాడండి భూతానికి పని చెప్పానండి పని చేస్తుందండి ఏం పనిచేస్తుంది ఎంతసేపు అవుతుంది గంటసేపు అవుతుంది అది ఆపరేషన్లు మూడు వందల ఆపరేషన్లు నేను ఇలా తిరిగేలోపు చక్కగా అన్నీ చేసేసి వచ్చి నా ఎదురుగా నిలబడింది అసలు గంట అయినా కానీ తెగని పని ఏమిటి అని అడిగాడు గంట అయినా కానీ తెగ తెగడం లేదు పని ఏం పని చెప్పావంటే ఏం లేదండి మన ఇంటి దగ్గర వెంటే వెనకాల కొబ్బరి చెట్టు ఉంది కదా దాన్ని ఎక్కి దిగుతూ ఉండమన్నాను ఎక్కితే దిగే పని ఉంది దిగితే ఎక్కే పని ఉంది అది తెగే పని కాదు ఎప్పుడు జరిగే పని ఈ మాత్రం బుద్ధి లేకపోతే మీరు డాక్టర్ చదివేం ఉపయోగం అండి అందావిడ వాళ్ళ వెనకెళ్ళి చూస్తే ఆ దెయ్యం ఎక్కడ ఎక్కుతుంది దిగుతుందండి దానికి అదే పని కాబట్టి ఏదో పని చెప్పాలి మాయ చొరబడనివ్వకుండా దానికి ఏదో ఒక మనస్సు ఈ భగవన్నామాన్నో భగవత్తత్వాన్నో భగవద్ విచారణనో భగవంతుడి యొక్క తీర్థం చూడాలనే సంకల్పము ఆ భగవంతుడికి సంబంధించి ఏదో ఒకటి తెచ్చి పెట్టుకోవాలి అది తెచ్చి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఈ మాయ మళ్ళీ చొరబడడానికి సమయం దొరకదు దానికి ఏమాత్రం దానికి మనం వే వే కల్పిస్తే కదా ఒక దారి అనేది ఉంటే అది లోపలికి వచ్చేస్తుంది అసలు దానికే దారి ఇవ్వకుండా మన దారిలో మనం బాగా ఏది దాని లోపలికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఉండేంత గట్టిగా మన ప్రణాళిక ఉందనుకోండి అవకాశం ఇవ్వకుండా అప్పుడు అదే మనల్ని చూసి పారిపోతుంది అనమాట అందుకని భగవన్నామం కూడా ఎలా చేస్తూ ఉండాలంటే మహాత్ములు చెప్పారు తైలధార వలే భగవన్నామమును జపించుము అని చెప్పారండి మనకి పప్ప రామదాస్ స్వామి వారు వారి సూ వారి సూక్తుల్లో ఉంటుందన్నమాట తైలధార వలే భగవన్నామమును స్మరించండి అని తైలధార అంటే అర్థం ఏంటండి ఆ డబ్బాలో నుంచి కింద పడేటువంటి నూనెకి ఎలాగైతే మధ్యలో గ్యాప్ అనేది లేకుండా ఒకే ధారగా వచ్చి కుందిలో పడిపోతుందో ఎక్కడ తెగడం అనేటువంటిది జరగకుండా అవిచ్ఛిన్నంగా ఎలా తైలధార పడిపోతుందో అలా నిరంతరం కూడా భగవన్నామాన్ని భగవత్తత్వాన్ని విచారణ చెయ్యండి అని చెప్పారు నామం చేస్తే మనకు అదేగే మనం చెయ్యాలనే సంకల్పం అన్ని రోజులు ఎవరు చేయించుకుంటారు చెప్పండి మనం అదే పనిగా కూర్చున్నా కానీ అమ్మ మా ఊర్లో ఖాళీ ఉంది నామం చేయండి అని వచ్చేవాళ్ళు 
ఒక సంకీర్తన రూపంలో ఒక సంఘంగా లేకపోయినా ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడైనా చేసుకో లేక నీకు ఆ నామమే గనక కాస్త ఎప్పుడూ నామమేనా అనిపించింది అనుకోండి కాసేపు భగవతత్వ విచారణ దగ్గర కూర్చోవడానికి అలవాటు చేసుకోండి అటువంటిది నీకేం తెచ్చి పెడుతోందంటే మహాత్ముల సాంగత్యంలో ఉన్న మహత్తులు తెలుసుకోవాలంటే భగవన్నామ రుచిని మరిగినటువంటి వాడు ఒక భాగవతోత్తముడిగా నిలబడ్డేటువంటి అవకాశం ఉంది అక్కడ నారదుడు ఉన్నాడండి భాగవతంలో నారదుడు ఉన్నాడు నారదుడు ఏం విన్నాడండి నారదుడు ఎవరి కుమారుడు బ్రహ్మగారి కుమారుడు ఆయన గత జన్మలో ఒక దాసీపుత్రుడు కానీ నారదుడు ఏం చేశాడండి నారదుడు అనగానే మనకేం గుర్తొస్తోంది చేతిలో వీణ ఇంకా చెడతలు నారాయణ నామ శబ్దంతో కూడి లోకాలని తిరిగేటువంటి ఒక రూపం ఇదే కదా నారదుడు అంటే మనకి పురాణాల్లో కనిపించేటువంటి రూపం అంటే ఎక్కడైనా నారదుడు వేదం చదివినట్టు మనకు కనబడుతుందా కనబడదు రామకృష్ణ స్వామి వారు చెప్పారు ప్రతి పిల్లవాడికి అంటే తల్లి తండ్రి బాగా రుచికరమైనవి మాగినవి వాళ్ళకు పెట్టి గడ్డు వాళ్ళు తీసుకుంటారటండి ఎవరైనా ఒక చుట్టం మన ఇంటికి వచ్చారనుకోండి ఆ చుట్టం వచ్చేస్తే ఆ ఇచ్చిన పళ్ళల్లో అరడి పళ్ళు తెచ్చారో మామిడి పళ్ళు తెచ్చారో ఏవో పళ్ళు ఇస్తారు కదండి ఆ పళ్ళల్లో బాగా వాడికి తినగానే రుచిని కలిగించేవి కాస్త అరా అరాయింపుకి అంటే వాడు అరుగు అరిగించుకోవడానికి వీలుగా ఉన్న పళ్ళు తీసి పక్కన పెడతారు కాస్త గడ్డుగా ఉండి వాడి కడుపు నొప్పిని కలిగించి ఇబ్బంది పెట్టే పండ్లను ఎవరు వాడికి అవి దాచిపెడతారు ఒకవేళ మగ్గితే రేపిద్దాం లేకపోతే ఆ గట్టివి మేం తింటాం ఎందుకంటే మాకు జీర్ణమైపోతాయి మేము అంత శక్తి ఉంది మా పొట్టకి అందుకని మాగినవి రుచి కలిగినవి వాడి ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తల్లిదండ్రులు ఎలాగైతే వాడికి తేలికైనటువంటి ఆహారాన్ని వాడికి శరీరానికి ఏది నష్టం కలిగించిన ఆహారాన్ని ఎలా ఇస్తారో అలాగే బ్రహ్మగారు గడ్డైనటువంటి వేదాలని తానట్టి పెట్టుకొని తేలికగా అరిగే నామాన్ని నారదుడికిచ్చాడండి మరి ఎవరైనా సరే మరి వేదన ఏర్పరచు కదండి బ్రహ్మగారు వేదన ఏర్పలేదండి బ్రహ్మగారు ఏమి ఇచ్చాడండి నాయన ఈ వేదంగోలంతా నీకెందుకు రా నాయన ఇది మొత్తం పదకొండు వందల ఒక శాఖ ఒక ముద్దలాగా ఉంది ఇది నాకే పూర్ణంగా అర్థం కాలేదు నీకెందుకు ఈ లేనిపోని శ్రమ అంతాను కాబట్టి నేనేమో వేదాన్ని పట్టుకుంటాను నువ్వు వేదం కంటే తేలికైనది నామం అసలు వేదం కూడా పూర్తిగా దేని స్వరూపాన్ని చెప్తోందో ఆ స్వరూపం అనేటువంటిది ఒక నామం ధరించి లోకంలోకి వస్తే అది ఎలా ఉంటుందో తేలికగా నీకు గుత్తగా దొరికేటువంటి పుణ్యం ఇంకా ఇతరమైనటువంటి క్రతువులేమీ చేయకుండా తేలికగా నీకు లభ్యమయ్యేది నామం ద్వారా కాబట్టి ఆ నామాన్ని నువ్వు ఆశ్రయించు అని ఆ నామ మార్గాన్ని మనకు అందించారండి అందుకే సంకీర్తనకు ఆద్యుడు ఎవరంటే నారదులు వారు శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం వందనం అర్చనం సఖ్యం దాస్యం ఆత్మనివేదనం అనేటువంటి తొమ్మిది విధాలైనటువంటి భక్తి మార్గాల్లో కీర్తన అనేటువంటి భక్తి వచ్చేటప్పటికీ మనకి ఎవరు కనిపిస్తారండి నారదుడు కనిపిస్తాడు కానీ విశేషం ఏంటో తెలుసా అండి కానీ వ్యాసుడండి కీర్తనకి ఎవరిని ఉదాహరణగా చెప్పాడో తెలుసా నవవేద భక్తి మార్గాల్లో ఎవరిని చెప్పారు చెప్పండి శుకుణ్ణి చెప్పాడండి శ్రవణానికి పరీక్షిణ్ మహారాజుని చెప్పి కీర్తన భక్తికి ఎవరు చెప్పారండి భవద్వయాసహి కీర్తనే పృదు పూజనే ప్రహ్లాద స్మరణే తదంగ్రి భజనే లక్ష్మీ అని ఈ విధ కపిర్పతి దాస్యే అక్రూర స్వభివందనే అని ఇలాగా నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో ఒక్కొక్కరిని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడండి ఆయన దానిలో ఎవరిని శ్రీ విష్ణు స్మరణానికి ఎవరు చెప్పారండి నేను నిరంతరం స్మరించడానికి ప్రహ్లాదుని చెప్పాడు వినడానికి ఎవరిని చెప్పారండి పరీక్షిణ్ మహారాజుని చెప్పాడు కీర్తనకి ఎవరిని చెప్పారండి శుకయోగీంద్రుని చెప్పాడండి శుకయోగీంద్రుడు ఎక్కడా వీణ పుచ్చుకున్నట్టు కానీ హార్మోనియం పెట్టుబట్టుకున్నట్టు కానీ తాళాలు పట్టుకున్నట్టు కానీ మనకేమైనా కనపడుతుందా అండి ఎక్కడా కూడా శుకుడు మనకటువంటి స్థితిలో కనపడ్డాడు హార్మోనియం పెట్టెలతోటి తాళాలతోటి ఎక్కడా కనపడ్డు కానీ కీర్తన భక్తికి ఆయన ఎందుకు ఉదాహరణగా చూపించాడంటే ఆయన్ని స్మరించిన వాడికి నర్తకి లాంటి మాయ వాడి దరిచారదండి కీర్తన తిరిగేస్తేమవుతోంది మనకు చాలాసార్లు చెప్పారమ్మా కీర్తన అనే పదాన్ని తిరిగేస్తే ఏమవుతుందంటే నర్తకి అవుతుంది నర్తకి అంటే అర్థమేమిటి అది ఆడుతుంది మన తల ఊపుతుంది ఏమండి సరిగ్గా నిజంగా ఆ నృత్య శాస్త్రం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ కాళగతులతోటి చేతుల యొక్క లై విన్యాసాలతోటి వాళ్ళ చూపుల యొక్క కథకల కదలికలతోటి వాళ్ళ వాచికంతోటి స్పష్టంగా వారి ముఖాల వైపు చూస్తే మనకు తెలియకుండానే మన తల ఊగుతుంది మన చేతులు తిప్పుతాం మన కాళ్ళు కూడా ఆడుతూ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు కదలికలు మనలో కదలికల్ని తెప్పిస్తాయి అంత తన్మయత్వాన్ని కలిగింపచేసేది నర్తకి 
అలాగే అది ఆడుతూ మనకు తెలియకుండానే మనల్ని కూడా ఆడిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమిట్రా భలే తల ఊపేస్తున్నావు అంతగా అర్థమైందా సంగీతం అంటే ఏమో ఏమర్థమైందో తెలియదు వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటే తల ఆటోమేటిక్గా ఊగిపోయింది చేతులు కూడా ఊగిపోయాయని మనం మాట్లాడిస్తూ ఉంటాం అంటే అంత తన్మయత్వం కలిగించేటువంటిది నర్తకి అనేటువంటి మాయ ఆ మాయని కూడా తైతక్కలుగా ఆడించగలిగేది కీర్తన ఆ కీర్తన అనేటువంటి దాన్ని అక్కడ నర్తకిని నిలబెట్టిన వాడు ఎవడంటే సుఖయోగేంద్రుడు కెరలి గీత గీసి మాయను అంగీకరించని భంగి వసనంబు గట్టక వచ్చువాడు ఏం చెప్పారండి భాగవతంలో ఆయనని ఏ విధంగా చూపించాడు ఇప్పుడు కీ నర్తకి అంటే మాయ అని చెప్పుకున్నాంగా నర్తకిని తిరగేసేది కీర్తన అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆయన కీర్తనకి ఏ విధమైనటువంటి భాష్యం చెప్పాడు సుఖయోగేంద్రుల వారు అంటే కెరలి గీత గీసి మాయను అంగీకరించని భంగి ఆయన మాయను అంగీకరించలేదటండి మాయకు గీత గీసిన మగాడెవరంటే సుఖయోగేంద్రుడు ఇప్పుడు మాయకి గీత గీయడం అంటే కనపడితే కదండి గీయగలుగుతారు ఇప్పుడు నా పరిధి ఇంతవరకు ఇదిగో ఈ ఎకరం అదే అన్నాడు అనుకోండి దానికి హద్దు ఉందండి ఆ కంచి ఉంటుంది దానికి దస్తావేజులు ఉంటాయి వాడి దగ్గర ఏదో ఉంటుంది మొత్తం కంచి వేయడానికి వీడుంటుంది ఇంతవరకు నాది అంటాడు ఒక పరిధి ఉంటుంది మాయకు పరిధి ఏమిటి మాధవుణ్ణి పట్టుకోవడమే మా పట్టుకోకపోవడమే మాయకు పరిధి మాధవుణ్ణి పట్టుకోకపోవడమే మాయకు అవకాశం ఇచ్చినట్టు అటువంటి మాయకు గీత గీశాడు ఎవరు ఈ సుఖయోగేంద్రుడు ఎలా గీశాడు నిరంతరం భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణ చేత భగవంతుడనేటువంటి సర్వవ్యాపకత్వాన్ని గుర్తించిన వాడు కాబట్టి కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రకృతిలో పరమాత్మ దర్శనం చేసిన యోగిపొంగవుడు కాబట్టి దాని రూపంతో ఎలా ఉంటుందో వ్యాసుడి ద్వారా విన్నవాడు కాబట్టి నిర్గుణ పరబ్రహ్మను ఉపాసించిన వాడు ఆ సగుణ పరబ్రహ్మలో ఉండేటువంటి ఆనందాన్ని వైభవాన్ని గుర్తించినటువంటి వాడు పైకి విరాగిగా కనపడేవాడు లోపల జ్ఞానిగా నిలిచినటువంటి వాడు పండితులకు కూడా ఉపదేశం చేయగలిగినటువంటి వాడు మాయను కూడా అంగీకరించకుండా అది వస్త్రం లేకుండా వచ్చేటువంటి వాడు అటువంటి ఆయన కీర్తన భక్తికి ఉదాహరణ అయ్యాడు భగద్వయాసకి కీర్తనే అని చెప్పి సాక్షాత్తు వ్యాస భగవానుడు చెప్పాడనమాట అటువంటి వాటిలో నారదుడు చరిత్ర వస్తోంది మనకు భాగవతంలో ఎలా వస్తోంది గత జన్మలో చేసినటువంటి ఒక దోషం గత జన్మలో అతడు అనుభవించినటువంటి ఒక దోషం ఆ దోషానికి కారణంగా ఒక జన్మ రావడం ఆ జన్మ నుంచి తాను మళ్ళీ ఉద్ధరింపడానికి కారణమైనటువంటిది భగవంతుడి యొక్క నామమే అని చెప్తాడు నారదుల వారు కూడా ఏది మొట్టమొదటిసారి అయిన ఒక గంధర్వుడు గంధర్వుడిగా ఉండి ఉపబర్హనుడు అనే పేరు కలిగిన గంధర్వుడిగా ఉండి దేవలోకంలో ఆయన సంగీతాన్ని ఆలాపన చేస్తూ మధ్యలో కలిగినటువంటి వికారం చేత మళ్ళీ తిరిగి భూలోకంలో పుట్టమని దేవతలు శాపం ఇస్తే ఆయన మళ్ళీ తిరిగి ఒక దాసీపుత్రుడిగా ఈ లోకంలోకి వస్తే వాళ్ళ అమ్మగారు నాలుగేళ్లలో పనిచేస్తుంటే మహాత్ములు చాతుర్మాసి వ్రతం చేస్తుంటే వారి దగ్గర ఈ పిల్లాడిని అట్టి పెట్టింది అట్టి పెడితే ఆ పిల్లాడు ఏం చేశాడు నాలుగు నెలలు వాళ్ళకి సేవ చేయడానికి ఉండిపోయాడు ఉండిపోతే వాళ్ళు ఏం చెప్పుకునేవారు వారలు కృష్ణ చరిత్రలు చదువగా వర్ణింపగా పాడగా ఆరావంబు సుధారస ప్రతిమమై వీణుల దూరంపై నేనంతట ప్రారంభించేది విష్ణు సేవ ఇతర ప్రారంభ సేవాదూరుండనై అంటాడు భాగవతంలో ఎంత చక్కగా చేశాడు ఆ పిల్లాడు ఆ వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకున్నాడంటే వారలు కృష్ణ చరిత్రలు చదువుగా వర్ణింపగా పాడగా అంటాడు అంటే వాళ్ళు నిరంతరం కృష్ణుడి గురించి స్మరించేవాళ్ళు ఆ మహాత్ములు కృష్ణుడి గురించి చెప్పుకునేవాళ్ళు మీరు ఒక ప్రశ్న వేయొచ్చు ఏమండి కృష్ణుడు పుట్టక ముందరే కృష్ణ చరిత్ర ఎక్కడొచ్చిందండి అని మనకు భాగవతం అప్పటికి రాలే భాగవతం అప్పటికి రాలేదు కానీ భగవంతుడు అప్పటి నుంచి ఉన్నాడు భగవత్ కథ జరిగిపోయినటువంటి దాన్ని వ్రాసేటువంటి అదృష్టం వ్యాసుడికి కలిగింది అంటే కృష్ణ కథ అంతకు ముందరంతా కూడా జరిగిపోయింది ఆ జరిగినటువంటి దాన్ని వీరు మననం చేస్తున్నారు అసలు కృష్ణ అనేటువంటి పదం దేవకీ వసుదేవులకు పుట్టినందువల్ల వచ్చింది కాదది దేవకీ వసుదేవులకు పుట్టినందువల్ల వచ్చినటువంటి శబ్దం ఇదిగో ఆ ఆకారంతో వచ్చాడు కాబట్టి ఆ నామానికి అంత ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది కానీ కృష్ణనామం పురాతనం అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది నామాలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి అక్షరాలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి అహసంబర్తకో వహిని అనిలో ధరణీధర సుప్రసాద ప్రసన్నాత్మ విశ్వశృగ్ విశ్వభుగ్విభు అంటోంది విష్ణు సహస్రనామం ఏం చెప్పింది అహసంబర్తకో వ్యాళ ప్రత్యయ సర్వదర్శన భగవంతుడు ఎవరు అంటే అహస్వరూపుడు అని చెప్పింది అహస్వరూపుడు అంటే అర్థమేంటి ఆ నుంచి హా వరకు ఉండేటువంటి అక్షర స్వరూపం తనదిగా కలిగిన వాడు కాబట్టి ఆయన అహస్వరూపుడు ఇంకొక అర్థం కూడా ఉంది అహం అంటే నేను అంటే ఈ జీవుడిలో లోపల సూక్ష్మ రూపంలో ఉండి నేను అని ప్రతివాడు ఇలా జబ్బలు చరుచుకోవడానికి గుండె కొట్టుకోవడానికి కారణమై 
ఆ నేనుగా భాసించేవాడు ఈ నామరూప క్రియలతో కూడుకున్నవాడు కాదని వీటన్నింటికి ఆధారమైన నేననేటువంటి వాడు ఒకడున్నాడని ఆ నేనే పరమాత్మ పరబ్రహ్మమని ఎరుక చేయడానికే ఆ సంవర్తకో వహిని అనిలోధరణి ధరహ అని విష్ణు సహస్రనామం చెప్పిందనమాట ఇప్పుడు అక్షరస్వరూపం ఎవరిది అక్షరస్వరూపం అంతా భగవంతుడే ఇప్పుడు కృష్ణ శబ్దం అక్షరాల్లో నుంచి వచ్చిందా అక్షరం వేరు నుంచి వచ్చిందే అక్షరాల్లో నుంచే వచ్చింది కృష్ణ శబ్దం అక్షరాల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి కృష్ణ శబ్దము అక్షరాల స్వరూపం అంతడు భగవంతుడైనప్పుడు అప్పుడు ఏ నామం భగవంతుడికి భిన్నంగా ఉందని మనం చెప్తాం ఇప్పుడు శివ అనే నామం ఉందనుకోండి అది కూడా అహసంవర్తకో వహిని అనిలో ధరణీధరహ దుర్గా అనే నామం ఉందనుకోండి అది అహసంవర్తకో వహిని అనిలో ధరణీధరహ ఈ ఆ నుంచి హాదాకా వచ్చేటువంటి అక్షర స్వరూపాల్లోనే ఇన్ని నామాలు బయలుదేరాయి ఇప్పుడు ఇన్ని నామాలు మనం ఆరాధించేటువంటి భగవంతుడికి ఇదిగో భిన్నంగా ఏమైనా ఉందా అంటే లేదు అని చెప్తుంది ఎందుకని అవన్నీ కూడా ఆయనవే కాబట్టి ఆకాశ్వత్ పతితంతో యదా గచ్చతి సాగరం సర్వదేవ నమస్కార కేశవం ప్రతిగచ్చతి అని మనకి మంత్రపుష్పం చెప్తోంది కదా నువ్వు ఎవరికి పెట్టిన నమస్కారమైనా సరే అది భగవంతుడికే చెంది తీరుతుంది అని చెప్పారు కదా అలాగే అది భగవంతుడి యొక్క నామమైతే చాలును ఆ నామం ఎలా ఉంటుందంటే ఇదిగో భగవంతుడి యొక్క స్వరూపం అక్షర స్వరూపమై ఉన్నది అటువంటి అక్షర స్వరూపంలో కృష్ణ అనే శబ్దము ఆకర్షించున్నది బాగా ఆకర్షించేటువంటి స్వరూపం కలిగినటువంటిది ఆకర్షించే చరిత్ర ఎవరిదున్నది కృష్ణ చరిత్రే మనస్సుని ఆకర్షింపజేసే చరిత్ర అక్కడ నామం వేరుగా ఉండొచ్చు కానీ అది భగవంతుడి యొక్క చరిత్ర అక్కడ కృష్ణ అనగానే వేరనుకోవడానికి వీల్లేదు నీ మనస్సు అక్కడ ఆకర్షింపబడింది అంటే అది కృష్ణ చరిత్ర అందుకనే వారలు కృష్ణ చరిత్రలు చదువుగా వర్ణింపగా పాడగా ఆరావంబు సుధారస ప్రతిమమై మానవుడికి చెవులు ఎంత మేలు చేస్తాయో మనకి భాగవతం చెప్పిందండి ఈ చెవుల ద్వారా ఆయన కర్మ చేస్తున్నాడే గాని చెవు ఆ వైపుకు పెట్టేశాడు ఏమంటే ఇతరుల మాటలు వినాలంటే ఇంట్లో పిల్లల గ్లాసుల శబ్దాలు విన్నిస్తామండి మనం ఇంట్లో ఇంట్లో పిల్లలు ఏదో గ్లాసులు కొడుతూ ఉన్నారనుకోండి పక్కింట్లో ఏదో పెద్ద పెద్దగా అరుచుకుంటున్నారనుకోండి వాడిని ఇలా ఇలా అంటాం కాస్త శబ్దం తగ్గించు వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటున్నారు పక్కన ఇది వినపడాలి అంటే అర్థమేంటి ఈ శబ్దాన్ని తగ్గించి ఆ శబ్దానికి అవకాశం మనమే ఇస్తున్నాం అంటే అక్కడ శబ్దం నిన్న ఆ వైపుకు ఆకర్షించింది అక్కడ ఏదో జరుగుతోందని అది కృష్ణ శబ్దం అయితే మనస్సుని రంజింపజేస్తోంది అందుకని నారదుడు పని మానలేదండి కర్మ చేశాడు ఏ కర్మ చేశాడు వాళ్ళకు వండి పెట్టడము నీళ్లు తోడడము కట్టెలు తీసుకురావడము ఒకవేళ ఏదైనా సరే కథాభాగంలో ఆయన వినకుండా ఉంటే వాళ్ళ నలుగురు దగ్గరికి చేరి అడిగేవాడండి ఆయన ఆయన అడిగేవాడు అయ్యా నేను ఒక పలానా విషయం వినలేదు నేను ఇక్కడ దాకే చెవొగ్గి విన్నాను తర్వాత ఏం జరిగింది అని అడిగేవాడండి అడిగితే వాళ్ళు పరవశించేవారు ఎందుకంటే నిజంగా విన్నవాడు అడిగేవాడే నిజంగా విన్నవాడెవడంటే అడిగేవాడే అడిగితేనే కదండి అడగ అడగేటువంటి ఆ లక్షణం ఉండబట్టే కదా ఎంతవరకు విన్నాడో తెలుస్తుంది సందేహం వచ్చినప్పుడే కదా అతడు ఎంతవరకు దాన్ని తీసుకుంటున్నాడనేటువంటి ఆ గ్రహింపు ఎంతనేది మనకు తెలుస్తుంది అందుకని ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ అడుగుతున్నాడో ఈ పిల్లాడికి చెప్పడంలో వాళ్ళు చాలా ఆనందపడ్డారు ఇటువంటి వాడిని మనం పొందాం సేవకు పొందాం ఆ తరువాత మన వాన్మయం ఏమైపోతుందో మనకేం భయం అక్కర్లేదు ఇదిగో ఇలాంటి వాడు ఒకడు వచ్చాడు లోకంలోకి నిజంగా గురుదక్షిణ అంటే అదండి మన వాన్మయానికి ఏం భయం లేదు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాన్మయాన్ని లోకంలోకి తీసుకెళ్లేవాడు ఒకడు వచ్చాడు దాన్ని అడిగేవాడు ఒకడు వచ్చాడు కాబట్టి ఇతనికి మనం చెప్పాలి దాచుకోకుండా సంపదని పూర్ణంగా అనుగ్రహించేవాడు గురుదే గురుదేవులేనండి దాచుకోకుండా సంపదని పూర్ణంగా ఇచ్చేవారు వారే నీ తల్లిదండ్రులైనా సరే నీ మీద నమ్మకం లేకనో లేకపోతే ఏ బుద్ధి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందోనని ఒక ఎకరం మా పేర పెట్టి మిగతా వాడి పేరను రాసేయండి అంటారు తల్లిదండ్రులు కూడా కొంత సంపద నెట్టు పెట్టుకుంటున్నారు రేపు రొద్దున వృద్ధ వృద్ధాశ్రమంలో వేసారనుకోండి వృద్ధాశ్రమంలో వేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి బంగారం ఎన్ని చోట్ల లేదండి వృద్ధాశ్రమంలో ఇవి తాకట్టు పెట్టి ఇవి అక్కడ ఆశ్రమం వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఏమ్మా నేను వెళ్ళిపోతే ఇదిగో ఈ దిద్దులు తీసుకో నేను వెళ్ళిపోతే ఈ తాడు తీసుకో ఆఖరికి అంత్యక్రియలకు మా వాడు వస్తాడో రాడో ఇప్పుడు కాస్త తినగలుగుతున్నాను కాబట్టి వచ్చి పలకరిస్తున్నాడు ఇప్పుడు నేను తిరగలేని స్థితిలో వచ్చినప్పుడు నా మలమూత్రాదులు ఎవరెత్తి పోస్తారు ఆ సమయంలో నువ్వు కనుక నాకు సేవ చేస్తే ఈ దిద్దులు ఇచ్చేస్తాను నీకే నేను ఉన్నంతకాలం ఆ సేవ చేయాలి ఇదిగో లేకపోతే గొలుసు ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పుకుంటున్నావా లేదా అంటే మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దాచుకున్నాం మన బిడ్డలకు తెలియకుండా దాచుకున్నాం మనం కానీ దాచుకోకుండా పూర్ణంగా ఇచ్చేది ఎవరండి గురుదేవులు అది ఎవరు చేశారు ఇదిగో అక్కడ నారదుడికి అక్కడ ఉన్నటువంటి మహాత్ములు చేశారు మాకు ఒకడు సేవ చేయడానికి దొరికావు వాన్మయాన్ని లోకానికి ప్రసాదించడానికి దొరికావు ఇంతకంటే మాకేం కావాలి అని అనుగ్రహింపజేస్తుంటే వారల్ కృష్ణ చరిత్రల్ చదువగా వర్ణింపగా పాడగా అంటే వర్ణనలో భగవంతుడు యొక్క రూపాన్ని 
పాడడంలో భగవంతుడు యొక్క సంకీర్తన ఆయన లీలల్ని చదవడంలో దాన్ని గుర్తింపేటువంటి శక్తిని గ్రహ గ్రహణ శక్తిని ఇవన్నీ కూడా పిల్లాడు గుర్తిస్తున్నాడని తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అలా తెలుసుకున్నారో ఈ పిల్లాడి ఎందు అనునక్తి కలిగింది వాళ్ళకి ఇంకా మంత్రోపదేశం కూడా చేశారు ఈ పిల్లాడికి మంత్రోపదేశం చేస్తే ఆ మంత్రాన్ని ఉచ్చరించుకుంటూ ఉండిపోయేవాడు సమయం తెలిసేది కాదు కానీ తల్లి కాస్త ప్రతిబంధకంగా ఉన్నట్టుగా అనిపించేది అంటే కాస్త ఒక రుణం ఉంది కదా ఆ రుణాన్ని తీర్చేయాలి కదా తాను ఆయన అనుకుంటూ ఉండేవాడు ఇలాగ తల్లి అనేటువంటి రుణం ఏదో రుణాను బంధ రూపేణ పశుపత్ని సుతాలయ్య అన్నారు కదా ఆ రుణం ఎప్పుడు భగవంతుడు అనుగ్రహింపజేస్తాడో అనుకున్నట్టుగా ఉండేవాడు ఒక రోజున తల్లి పాలు పెతకడానికి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతే ఆ సమయంలో పాము కాటేస్తుంది పాము కాటేస్తే పడిపోతాడు పడిపోతుంది ఆవిడ పడిపోతే వాళ్ళందరూ వచ్చి పిల్లలందరూ వచ్చి చెప్తారు మీ తల్లి వెళ్ళిపోయింది అంటారు వెంటనే ఆయన భగవంతుడికి నమస్కారం చేశాడు స్వామి ఇక రుణ విముక్తుడు నా తల్లి అనేటువంటి ఆవిడ ఒక ఆవిడ ఉంది కాబట్టి ఆ తల్లిని చూసుకోవాల్సినటువంటి ఒక కర్తవ్య ధర్మ నిర్వహణ ఉంది కాబట్టి దాన్ని నువ్వు కాస్త తొలగింపజేశావు అందుకే భాగవతం భాగవతంలో మహాత్ములు చెప్పేవారండి అది ఒక నామానికే కాదు ఒక భగవంతుడి తత్వానికే కాదు అందరికీ పనికి వస్తుంది రామకృష్ణాన స్వామి వారు చెప్పేవారు స్వయం ప్రజ్ఞుడు ఒకడు పరప్రజ్ఞుడు ఒకడు అంధప్రజ్ఞుడు ఒకడు ముగ్గురున్నారని చెప్పేవారు స్వయం ప్రజ్ఞుడు ఎవడంటే వాడికే వాడు మేల్కొనేవాడు స్వయం ప్రజ్ఞుడు అంటే ఇంతమంది చనిపోతున్నారు రే ప్రొద్దున మృత్యువు నాదాకా వస్తుంది అని గుర్తింపు కలిగిన వాడు స్వయం ప్రజ్ఞుడు పరప్రజ్ఞుడు అంటే కాస్త వాడికి వినికిడి జ్ఞానం అవసరం ఎవరో చెప్పాలి బాబు ఇదంతా సత్యం కాదురా నాయన ఒకనాటికి ఎంతో మందర నీ కళ్ళ ముందర ఎంతో మంది దీన్ని అనుభవించి ఉన్నారు అది వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళందరూ కూడా నాది నాది అనుకున్నారు అలా వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ రేపటి రోజున మళ్ళీ నీ కోసం ఎవడో కాచుకొని ఉన్నాడు వాడికి నువ్వు ఇచ్చిపోతావు అని చెప్పి కాస్త శ్రవణం ద్వారా వాడికి మేల్కొల్పు కలిగింపజేస్తే కాస్త పైన పట్టినటువంటి ఈ మకిలికి ఒక వాయువు అనేటువంటి ప్రసారం చేత ఊదితే ఆ నిప్పుకుండేటువంటి పైన బూడిద పొర తొలగిపోయి అది ఎలా రగులుకుంటున్నటువంటి కణంగా మనకు దర్శనమిస్తుందో అలా కొద్దిపాటి మకిలి పైన పట్టిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కానీ నీళ్లు పడిపోయి బొగ్గైపోయిన వాడు కొంతమంది ఉంటారు ఆ బొగ్గుని ఇంకా ముట్టుకోవడం కూడా ప్రమాదమే బొగ్గండి చాలా ప్రమాదం ఎలా ప్రమాదం అది చేత్తో పట్టుకున్న ప్రమాదమే ఆ దాని మసి మనకంటుతుందే కానీ మన తెలుపు దానికి రాదు మన చేతులు బాగా తెల్లగా ఉంటాయండి శుభ్రంగా ఉంటాయి నా చేతులు శుభ్రంగా ఉంటాయి కదా అని పోయి బొగ్గు బొగ్గును ముట్టుకున్నావు అనుకోండి మన తెల్లదనం అది తీసుకోకపోగా దాని నల్లదనం మనకిస్తుంది కానీ బొగ్గును ముట్టుకుంటే ప్రమాదం ఆ బొగ్గు ఏమిటండి అధమాధమైనటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటిది అది పూర్ణంగా అగ్నిలో అలాగే తప్తమైపోతే అది బూడిదిగా మారితే కనీసం దేనికో దానికి ఉపయోగిస్తుంది అనమాట అది ఏం చేస్తుందంటే దానికి గ్రహింపు శక్తి ఉండదు మహాత్ములు ఏం చెప్పారంటే దానికి అది అంధం అంధప్రజ్ఞుడు అని చెప్పారు పరప్రజ్ఞుడు అంటే ఇతరులు చెప్తే మేల్కొనేవాడు ఇతరులు చెప్తే మేల్కొనే స్వయం ప్రజ్ఞుడు ఎవరండి స్వయం ప్రజ్ఞుడు ఎవరంటే పరీక్షణ మహారాజని ఎందుకనండి నేను ఎదుటివాడి మీద పాముని వేశాను రేపు ఆ పాము వచ్చి నాకు మెళ్ళో చుట్టుకుంటుంది కదా రామకృష్ణాన స్వామి వారు చెప్పేవారు చచ్చిన చావును మెళ్ళో వేసి బతికున్న పాముని తెచ్చుకున్నాడురా పరీక్షణ మహారాజ్ అన్నాడు చచ్చిన పాముని మెళ్ళో వేస్తే బతికున్న పాము ఎలా వచ్చిందో ఒకడి చేసినటువంటి కర్మ మనం ఏదో చేసేస్తాం అది మనకు ఆ రూపంలోనే వస్తుంది చచ్చింది కదా అని మనం అనుకుంటాం కానీ చచ్చింది బ్రతికి మన కంఠానికి చుట్టుకుంటుంది జాగ్రత్త అన్నారు అందుకే చేసిన పాపం ఎక్కడైపోతుందిరా మెడకు చుట్టుకుంటుంది అంటారు పరీక్షణ మహారాజు కూడా మెడకే చుట్టుకుంది పాము ఎందుకని మెడలో కంఠభాగంలోనే వేశాడు ఆ పాముని పట్టుకునేటప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే పాపాచరణము చెయ్యాలనేటువంటి బుద్ధినీలో ప్రవేశించగానే అంత శక్తివంతుడు కూడా వాడి బలాన్ని ధైర్యాన్ని కోల్పోతాడు భాగవతం చెప్తాను శక్తివంతుడు యొక్క బలము ధైర్యం ఎప్పుడు కోల్పోతాడంటే పాపం చేయాలనే తలంపు ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తుందో వాడి బలాన్ని ధైర్యాన్ని కోల్పోతాడు పరీక్షణ మహారాజు అంటే తక్కువవాడండి పులులు సింహాలు వేటాడటం ఆయనకు ఒక లెక్క అటువంటిది చచ్చిన పాముని ముట్టుకోవడానికి భయపడ్డాడండి ఎందుకని శమీకుడి మెడలో పాముని వేద్దామనే పాపపు ఆలోచన లోపలికి ప్రవేశించగానే తలలో ఉన్నటువంటి బలము ధైర్యము నశించిపోయాయి ఏమను చచ్చింది కదలదు అనేటువంటి ఇంగిత జ్ఞానం కూడా అతనికి కలకుండా పోవడానికి కారణం ఆయన లోపల ప్రవేశించినటువంటి పాపము పాపము నీ విఘ్నతని దొంగిలిస్తుంది ఇది చేయొచ్చునా చేయకూడదు అనేటువంటి వివేకాన్ని దొంగిలిస్తుంది పాపాచరణం యొక్క బుద్ధి ఆలోచన అలా ఉంటుందన్నమాట వెంటనే ఏం చేశాడు ఆయన ఓడక వింటికోపున మృతోరగం కొనివచ్చి తాపసు మూపుపై నిడిన దారుణ చిత్తుడుని అంటాడు ఏది ఏషెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏడుస్తాడు ఏమన్నాడు ఆయన ఏది ఓడక వింటి కోపున ఎలా తీసుకొచ్చాడండి ఆ వింటికి ఉండేటువంటి కోపును తీసుకున్నాడండి చచ్చిన పాముని అలా ముట్టుకున్నాడు ఆయన అలా ముట్టేసుకుని ఏం చేశాడు ఆయన మూ తాపసు మ
దారుణ చిత్తుడన్ మత్తుడన్ అంటాడు ఆయన అంటే చిత్తమైనటువంటిది దారుణం ఎందుకైంది పాపాచరణ బుద్ధి కలిగింది కాబట్టి చిత్తము దారుణమైనటువంటి దోష పూరితమైనటువంటి దానిగా అక్కడ దాని చూడటం జరిగింది అనమాట ఎప్పుడైతే అలా వేసేశాడో ఆయన అనుకున్నాడు ఏది నేను ఎప్పటికైనా ఇలాగ వెళ్ళిపోయేవాడినే కదా నేను తనకు తాను మేలుకున్నాడు ఆయన అంటే విచారణ ఎక్కడ జరిగిందండి ఆయనకు ఆయనే విచారణ చేసుకున్నాడు మరి పరప్రజ్ఞుడు నారదుడు ఏం చేశాడు తల్లి చనిపోయింది తల్లి చనిపోతే ఆయన అనుకున్నాడు రేపటి రోజున ఆవిడ పాము కాటేసింది రేపు ఏదో ఒక రూపంలో మృత్యు మాత్రం నన్ను ఆవహించకుండా ఉంటుందా నా శరీరం మాత్రం పోకుండా ఉంటుందా కాబట్టి ఈ పోయే లోపల యథార్థమైనటువంటి స్థితిని నేను గుర్తించాలనే ఆలోచన అతనిలో బయలుదేరింది ఇక చిట్ట చివరి వాడు ఎవడండి అంధప్రజ్ఞుడు అంధప్రజ్ఞుడు అంటే ఏంటి ఎవడ ఎటుపోతున్నా కానీ నేను తిరగడము తాగడము ఇలా ఉండడము ఇది ఏమి మాననం మహాత్ములు చెప్తూ ఉంటారండి ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల్లో ఉన్నతమైనటువంటి జన్మ మానవ జన్మ అని ఎందుకు చెప్పారంటే మిగతావన్నీ కూడా అడ్డంగా ఉంటాయి వెన్నుపోస అడ్డంగా ఉంటే అర్థం ఏంటి అడ్డదిడ్డమైన పనులు చేస్తుంటాయి కాబట్టి అడ్డంగా ఉంటాయి అవి కూడా కానీ మానవుడికి ఒక్కడికే నిటారుగా నిలువుగా ఉంటుంది ఎందుకని నీ బుద్ధి స్థిరంగా ఉండాలని చెప్తుంది మన జన్మ మనం పుట్టడంతోనే చెప్తుంది మన జన్మ ఎంత గొప్పదో మిగతా వాటన్నింటికి అడ్డదిడ్డంగా ఇచ్చిన వెన్నుపోస అవి అడ్డదిడ్డంగా వెళ్ళిపోతాయి కానీ కూర్చొని నిలువుగా నిటారుగా నిలబెట్టగలిగినటువంటి జన్మ నీదే ఓ పాము నిలబడ్డ ఎంతసేపు నిలబడుతుందండి ద్రాచుపాంగ అవచ్చు కాక అది ఎంతసేపు నిలబడుతుంది ఎంతవరకు భగవంతుడు దానికి ఇచ్చాడో అంతవరకు దాని శక్తిని బట్టి అది నిలబడగలుగుతుంది మళ్ళీ పాకాలంటే అడ్డంగా వెన్నుపోసి రావాల్సిందే కానీ అడ్డంగా లేకుండా ఉండేటువంటి జాతి ఏమిటంటే మానవుడే అందుకని ఇది ఉత్కృష్టమైనటువంటి జాతి ఉన్నతంగా నిలబడడానికి వచ్చిందే కానీ అడ్డంగా పడుకోవడానికి రాలేదని చెప్తోంది జాతి అందుకని అవి తిరియక్ జాతులు అని చెప్పబడ్డాయి ఇది నిలువుగా ఉండేటువంటి వాడు బుద్ధిని స్థిరంగా పెట్టుకునేటువంటి లక్షణం కూడా వీడికే ఉంది అడ్డదిడ్డంగా పోతే పశువే వీడు నిటారుగా ఉంటేనే వీడి జీవితం మనిషిగా ఉన్నట్టు లెక్క అందుకనే మహాత్ములు ఏం చెప్పారు మనకి ఇదిగో ఇటువంటి కర్మ చేస్తే ఇదిగో ఇటువంటి పాల్పడతావు కాబట్టి దీనికి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఏం చేయబోతున్నావు అని అడిగితే దానికి పరీక్షిణి మహారాజు ఏమన్నాడండి భగవంతుడు యొక్క నామం భగవంతుడు యొక్క సేవ కావాలి హరిప్రణుతి భాషాకరణ ఆసక్తి ఉందంటాడు ఆయన మీరేం చేయాలి ఎలా చేయాలి నాకేం చెప్పాలి అంటే హరిప్రణుతి భాషాకరణ ఆసక్తి యున్ రెండు చేతులు ఇలా ముకుడిచ్చిన మూర్ధ్నానికి తీసుకొచ్చి సర్వే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి భగవంతుడు ఇందున్నాడు అందులేడని లేకుండా ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్నటువంటి ఆసనం దగ్గర ప్రతి చోట అణువణువున జరుగుతున్న ప్రతి దానికి సాక్షిగా అవ్యయుడిగా అక్షరుడిగా ఆత్మస్వరూపంగా సర్వజీవులలో చైతన్య స్వరూపంగా ఇది ఉంది ఇది కాదనేటువంటిది లేకుండా ఈ బ్రహ్మాండ పర్యంతం మొదలుకొని ఈ తృణ పర్యంతం నుండి బ్రహ్మాండ పర్యంతం వరకు ఆయనున్నాడనేటువంటి నిశ్చయమైనటువంటి బుద్ధిని నా కలిగేంత వరకు ఆయన గురించి చెప్పండి అన్నాడు ఆయన అది హరిప్రణుతి భాషాకరణ ఆసక్తి ఇప్పుడు ఏ దిక్కు తిరిగి నమస్కారం చేయాలండి అన్ని దిక్కుల్లో భగవంతుడు ఉన్నప్పుడు ఏ దిక్కు భగవంతుడిది కాకుండా ఉంది గనక కాబట్టి ఆ విషయాన్ని నాకు వాక్పూర్వకంగా తెలుసును ఇంతమంది మహాత్ములు చెప్తున్నారు కానీ నాకు అనుభవాన్ని కలిగించే గురుదేవుడు కావాలి ఆ అనుభవాన్ని కలిగింపజేసే వాళ్ళు మీలో ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగాడు వచ్చిన వాళ్ళలో అందరూ అన్నారు ఏమయ్యా మాకు ఆ అనుభవం లేదు మేము ఊరికే అలా ఉన్నాడని గుర్తించి ఉపాసన చేస్తున్న వాళ్ళం మాత్రమే ఆ దారిలో ఉన్నవాళ్ళం మాత్రమే పూర్ణంగా తత్వాన్ని నీకు ఎరుకపరచాలంటే అంత సిద్ధి కలిగిన గురుదేవుని నీకు కంటపడాలి ఎవరు అంటే అప్పుడు వాళ్ళన్నారు ఇంత తపన తీవ్రత నీలో అధికంగా ఉంది కాబట్టి గురుదేవులు నిన్నే వెతుక్కుంటూ వస్తారు అని ఆ గురుదేవులు ఎవరండి సాక్షాత్తు శుకయోగీంద్రుల వారు ఆయన నడుచుకుంటూ వచ్చి ఎవరి కోసం నిలబడ్డాడు పరీక్షిణ్ మహారాజు గారు నిలబడ్డారు పరీక్షిణ్ మహారాజు గారి దగ్గర నిలబడ్డాడు ఉత్తమమైనటువంటి శ్రవణానికి అధికారి ఎవరంటే పరీక్షిణ్ మహారాజు అలాగే ఉత్తమమైనటువంటి వక్తకు అధికారి ఎవరంటే సుఖయోగేంద్రుల వారు వక్త శ్రోత ఇద్దరూ కూడా సరిసమానంగా కుదిరారు కాబట్టి భాగవతం పండింది భాగవతం పండి ఫలరసాస్వాదన అందరికీ గ్రోలడానికి కారణమైనటువంటి వస్తువుగా మిగలడానికి కారణం చెప్పినవారు విన్నవారు ఇద్దరూ కూడా రసామృతంలో మునిగారు కాబట్టి అది మనకిప్పుడు కూడా అంతటి అనుభూతిని ఆనందాన్ని కలిగింపజేస్తుంది అందుకే భాగవతం విన్నవాళ్ళందరూ ముక్తికి వెళ్ళిపోతారా అంటే మనకు ఒక మాట చెప్తారు ఈ భాగవత సప్తాహం అయిపోయిన తర్వాత గోకర్ణుల వారు దుందులి అనేటువంటి వాడిని ఒక బొంగును పెట్టి వెళ్ళిపో రోజుకు ఒక కణుపు పగిలితే వాడు వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా విమానం ఎక్కడానికి రెడీగా ఉంటారనమాట వినడానికైతే రారు కానీ విమానం ఎక్కడానికి రెడీగా ఉంటారు వినడానికి వచ్చారు కానీ ఎవడూ శ్రద్ధతో వినలేదు వీళ్ళు అన్నారు మాకెప్పుడు టికెట్ మాకెప్పుడు టికెట్ మరి మిమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్తారా అని అడిగాడు
అప్పుడు ఈయన అడిగాడు మరి వీళ్ళందరూ కూడా భాగవతం విన్నారు కదా వీళ్ళందరికీ సీట్ ఇవ్వకుండా ఆయనకు ఒక్కడికే ఇంటికిచ్చావు మరి ఆయన ఆయనతో పాటుకు వీళ్ళని కూడా కూర్చోబెట్టుకోండి అంటే ఆయన అన్నాడు ఆయన విన్నంత శ్రద్ధగా వీళ్ళు వినలేదన్నాడు వీళ్ళు కూడా ఆయన విన్నంత శ్రద్ధగా వింటే వాళ్ళు కూడా కూర్చోబెట్టుకుంటాను అన్నాడు అప్పుడు ఈయన అన్నాడు గోకర్ణుడు వారిని తీసుకెళ్తానన్నాడు అయ్యా విన్నాడు కాబట్టి ఈయన అర్హుడు లోపల ఎటువంటి కల్మషం లేకుండా ఆశించకుండా మీరు భాగవతం పట్టుకున్నారు కాబట్టి మీరు అర్హులు చెప్పేవాళ్ళకు కూడా ఆశించడం ఉండకూడదు ఇది చేస్తే నాకు ఇంత వస్తుందనేటువంటి ఆలోచనతో భాగవతమో నామమో రామాయణమో ఏదన్నా పట్టుకోండి నాకు ఇంత వస్తుందని తలంపుతో కనుక కార్యం చేశావంటే అది రాకపోతే నీకు ఆ కార్యం మీద అవిశ్వాసం కలుగుతుంది చేసే నామం మీద అవిశ్వాసం కలుగుతోంది చెప్పే భాగవతం మీద అవిశ్వాసం కలుగుతోంది అవిశ్వాసం కలిగినటువంటి వాడు గట్టెక్కడం ఎక్కడైనా ఉందా లేదు కాబట్టి భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు మనకు ఈ సేవ చేసుకునేటువంటి అదృష్టం కలిగించాడు ఏమండి చాలా చోట్ల భాగవతం చెప్తే ఏం ఏం తీసుకుంటారు ఏం ఇస్తారని అడిగితే నాకు తెలిసి ఒకే మాట చెప్తాను అయ్యా ఒకవేళ భగవంతుడు ఇప్పుడు వారం రోజులు మనం ఒక చోట భాగవతం చేసామనుకోండి ఒక ఐదు రోజులు చేసామనుకోండి ఏదో భగవంతుడు ఇదిగో ఇంతేని మనకి తక్కువగా అనిపించేటువంటి దాన్ని అప్పచెప్పాడు అనుకోండి ఏమనుకోవాలి భగవంతుడు నాకు బాకీ పడ్డాడు వాడు ఎప్పుడైనా రుణం తీరుస్తాడు అనుకోవాలి అంతేగాని ఎవరో ఒక వ్యక్తిని ఆపాదించి వ్యక్తి నాకు బాకీ అనుకోకూడదు అసలు వ్యక్తిలో శ్రవణం చేయాలని ఆసక్తి కలిగించిన వాడు నారాయణమూర్తే నారాయణమూర్తి యొక్క పరమమైన అనుగ్రహం లేకపోతే వాడు వినడానికి కూడా కూర్చోడు భగవంతుడు యొక్క నామము భగవంతుడు యొక్క తత్వము వినాలి అంటే ఆయన యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉండాలి అందుకే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు తల్లి గర్భంలో ఉండగా తల్లికి కలిగిన ఆలోచన ఆ తల్లి భగవంతుడిని గురించి వినాలనే తపన గనక ఈ పిండం గనక లోపల ఉన్నప్పుడు ఆవిడ ఏ కొంతైనా విచారణ ఆ వైపు గనక మళ్ళీ ఉంటేనే వాళ్ళు భాగవతం దగ్గర కూర్చుంటాడు అన్నాడు లేకపోతే కూర్చోలేరు వాళ్ళ తల్లి ఆలోచన చేసి ఉండాలి అయ్యో కాసేపు నామం చేస్తే బాగుండే లేకపోతే ఆ భగవతత్వాన్ని గురించి ఎవరైనా చెప్పేవాళ్ళు ఉంటే కాసేపు వింటే బాగుండే అని ఎప్పుడైతే తల్లికి నువ్వు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు గనక ఆ తల్లిక కనీసం ఆ తలంపైన కలిగి ఉంటే నువ్వు భాగవతం దగ్గర కూర్చుని అదృష్టం నీకు లభిస్తుంది లేదా ఆ గర్భంతో ఉన్నప్పుడు ఆవిడ ఇతరితరమైనటువంటి వ్యాపకాలతో గనక వెళ్ళిపోయిందనుకోండి నీకు భాగవతం దగ్గర కూర్చోవాలనే మనస్సు ఉన్నా కానీ నువ్వు ఆ సమయానికి నీకు అనుగ్రహించబడదు ఆ సమయానికి నువ్వు అక్కడికి రాలేవు కూడా అనుకున్నది కాస్త అయిపోతుందన్నమాట అందుకనే ఉత్తర గర్భం పండింది కాబట్టి పరీక్షణ మహారాజు భాగవతాన్ని వినగలిగాడు ఆయన చెప్పగలిగేటువంటి అదృష్టం కూడా సుఖయోగేంద్రుడికి ఎందుకు కలిగింది అంటే ఆయన భగవన్నామంతో పరిప్లుతమైనటువంటి మనస్సు కలిగిన వ్యాస భగవానుడు అనుగ్రహించినటువంటి భాగవత పురాణాన్ని ఈయన ఆశాంతం త్రాగేశాడు ఇంత చుక్క కూడా వదిలిపెట్టలేదు భాగవత రసామృతాన్ని ఆ రసామృతాన్ని చూసి దేవతలు భయపడేవాళ్ళటండి భాగవత అమృతాన్ని చూసి దేవతలు భయపడేవాళ్ళు దేవతలు సైతం ఈ లోకంలో ఉండే అమృతానికి భాగవతామృతానికి పోటీ పడిందటండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు దేవలోకం నుంచి అమృతం తెచ్చాడట ఇంద్రుడు ఎక్కడికి పెడుతున్నాడు అప్పుడు పరీక్షణ మహారాజు దగ్గరికి పెడుతున్నాడు ఈ సుఖయోగేంద్రుల వారు పెడుతూ ఉంటే సుఖయోగేంద్రుల వారిని నిలబెట్టాడు దేవేంద్రుడు నిలబెట్టి నేను దేవేంద్రుడిని దేవతలకందరికీ అధిపతిని అనగానే వెంటనే శుక్రుడు అన్నాడు నమస్కారం అండి మీరు ఇంద్రులు కదా అన్నాడు ఆయన ఎందుకోసం వచ్చారండి నా ఎదురుగా అంటే అప్పుడు వెంటనే ఆయన అన్నాడు నువ్వు భాగవతాన్ని చెప్పడానికి పరీక్షణ మహారాజు దగ్గరికి వెడుతున్నావు కదా ఆ ప్రయాణం వాయిదా వేసుకో అన్నాడు ఎందుకు వాయిదా వేయాలి అని అడిగాడు ఎవరు శుకయోగేంద్రుల వారు నువ్వు భాగవతాన్ని గనక పరీక్షణ మహారాజుకు వినిపిస్తే వాడొక్కడే కాదు ముక్తిని పొందేది అక్కడ ఉన్న పశుపక్షాదులు ఏ రూపంలో ఉన్నా కానీ ముక్తిని పొంది తీరతాయి అందుకని ఇంతమంది స్వర్గంలోకి వస్తే మాకు పోటీ ఎదురవుతుంది కాబట్టి నువ్వేం చేయాలంటే పరీక్షణ మహారాజును బ్రతికించడమే కదా నీ కాన్సెప్ట్ నువ్వెందుకోసం పోతున్నావు ఆయన ఉద్ధరించడానికే కదా మా దేవలో ఒక అమృతం ఇస్తాం నీ భాగవత అమృతాన్ని మాకు ఇచ్చేయన్నారండి నీ భాగవతాన్ని మాకు ఇచ్చేయి ఈ దేవలోకపు అమృతం నీకు ఇచ్చేస్తాం పరీక్షణ మహారాజు బ్రతకడమే కదా నీకు కావాలి ఇచ్చేస్తామన్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏమయ్యా నీ దేవలోకపు అమృతం తాగిన తర్వాత కంఠం దిగిందాక నమ్మకం లేదు ఏమండి తలలు పోగొట్టుకునే కదా రాహుకేతువుల్లాగా మారి సూర్యచంద్రులు మింగుతూ ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడాను నీ దేవలోకపు అమృతం ఎంత మాయ అంటే ఆ లోపలికి దిగిన తర్వాత అది లోపలికి పోయిందాక కూడా నమ్మకం లేదు అలాంటి అపనమ్మకం కలిగినటువంటిది నీ దేవలోకపు అమృతం తాగిన వాడికి కూడా దేహం నిలబడుతుందని నమ్మకం లేదు కానీ నా భాగవతామృతం వింటే ముక్తి వస్తుంది కాబట్టి నీ దేవలోకపు అమృతం కంటే నా భాగవతామృతం గొప్పది 
కాబట్టి దీనికైనా సరే నేను భాగవతం చెప్పడానికి పెడతానని ఆయన కూర్చొని ఆయన ఏడు రోజుల పాటు చూపించాడు దానిలో ఏం మిడితం చేశాడు వాసుదేవనామాన్ని మిడితం చేశాడు హరయే నమ అని ప్రారంభం చేస్తాడు కృష్ణాయ నమ అని ప్రారంభం చేస్తాడు నామానికి సంబంధించినటువంటి అంత గొప్పదనం పన్నెండవ స్కందంలో ఏకాదశ స్కందంలో చెప్తాడన్నమాట మనం చెప్పుకునేటువంటి నామ మహాత్మ్యానికి సంబంధించిన శ్లోకాలు చాలా వరకు భాగవతంలో ఉన్నవే యత్ఫలం నాస్తి తపస కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా భాగవతంలో నుంచి వచ్చినవే చిట్ట చివరిగా నామాన్ని అనుకుంటూ ఆయన దేహాన్ని వదిలిపెట్టమని చెప్తాడనమాట నామాన్ని ఎవరైతే ధరించి ఉన్నాడో ఆ స్వామే విశ్వాన్ని కూడా ధరించి ఉన్నాడు ఈ నామం ఎల్లడలా అంటూ ఉంటే పరిసరాలు శుభ్రపడతాయి విన్నటువంటి వాడు ఏ దృష్టితో విన్నా వాడు శుభ్రపడతాడు అందుకే ఉదయాన్నే భగవన్నామం వినిపించడం అంటే వాడు ఏ స్థితిలో ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు నగర సంకీర్తనలు చాలామంది మనం చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకు చేస్తూ ఉంటాం వాడు వినాలని లేకపోయినా పడక మీద ఉండైనా ఆ నామం చెవిన పడగానే కనీసం తత్తరపాడుతో నన్నా లేచి నగర సంకీర్తన పెడుతోంది కదా అని గుర్తించి ఒకసారి ఆ నామాన్ని అనుకొని వాడు పడుకుంటాడు ఒకవేళ లేవలేకపోయినా సరే అటువంటి పుణ్యాన్ని కలిగింపజేసేది ఏమిటంటే నామము అనేటువంటి అదృష్టం ఆ అదృష్టం కూడా భగవంతుడు ఎవరికి ఇచ్చారు అంటే మనకి ఎందుకంటే నోరున్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఎంతమందిని మనం మగవాళ్ళని చూడడం లేదు వాళ్ళకి నోరుంటుంది కానీ పలకలేరు కానీ అటువంటి అవయవ లోపం లేకుండా మనకు భగవంతుడు చక్కగా నోరిచ్చాడు మరి ఆ ఇచ్చినందుకు భగవంతుడు యొక్క రుణాన్ని మనం ఏ విధంగా తీర్చుకోగలుగుతామంటే నామాన్ని అనడం ద్వారా తీర్చుకోగలుగుతాం అటువంటి నామము మనకి తేలికగా లభ్యమయ్యేటువంటి కలిలో సులభంగా దొరికేటువంటి మంత్రం అనమాట అందుకే వెక్కసమగు నీ నామము అన్నమాచారులు వారు చెప్పారు వెక్కసమగు నీ నామము స్వామి అసలు నీ నామానికి వెలకట్టగలిగిన వాడు ఎవడున్నాడయ్యా ఎంత పెట్టినా కానీ విలువకి అందనటువంటిది నీ నామం కానీ వెల సులభం అమూల్యం అమూల్యం అంటే అర్థం ఏంటండి అందులో విషయం అమూల్యం అందులో ఉన్నటువంటి విషయం అమూల్యం మనం దాన్ని తీసుకుంటే మన జీవితాలు కూడా అమూల్యం కాబట్టి అటువంటి నామము దొరుకుతోంది వెక్కసమగు నీ నామము వెల సులభం మరి ఫలం ఎంత అధికం ఇంత అని చెప్పలేనంత అధికమైనటువంటి నామమయ్యానిది ఆ నామము ఎల్లడలా ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటే మానవుడికి ఇదిగో ఇంతకంటే సార్థకత ఏముంది జీవితానికి అని అన్నమాచారులు వారు మనకు ప్రసాదించారు నామం గురించి వారు చెప్పినటువంటి మాటలు అలాంటివి అన్నమాట అలాంటి స్వామి మనకి హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అనేటువంటి నామాన్ని మనందరికీ ప్రసాదించారు ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నట్టుగా పూర్ణంగా ఉండేటువంటి అవతారాల్లో అవతారం అంతా కూడా నిండి నిమిడీకృతమై ఉండి రామ అనగానే ఒక ధర్మానికి రూపం మన ఎదురుగా కనపడుతుంది కృష్ణ అని మనం ఒక పేరుని పిలవగానే గీతకు సంబంధించిన జ్ఞానం అంతా పోతపోసినట్టుగా మన ఎదురుగా యుద్ధరంగంలో అర్జునుడికి బోధించినటువంటి ఒక స్వరూపం కనపడుతోంది పోనీ మనకు అంత దూరం గీతా జ్ఞానం అందదు అంటే యశోదమ్మ ఒడిలో హాయిగా ఆడుకున్న ఓ చిన్నికృష్ణుడి యొక్క రూపం మన కళ్ళ ముందు కదిలాడుతోంది భగవంతుడిని అలా నిలబెట్టగలిగింది కట్టగలిగింది భగవంతుడికి ఇంత పెట్టగలిగింది ఆయన చూపించిన చోత కూర్చోమనేలా చేయగలిగింది ఇచ్చింది కట్టుకోమనేలా చేయగలిగింది కేవలము అమ్మ ప్రేమ ఆ యశోదమ్మ ప్రేమ ఆవిడ ప్రేమగా పిలిచిన పేరు కృష్ణ అందుకని అటువంటి నామం మనం ఇప్పుడు తల్లులు పాడారనుకోండి అందరు యశోదమ్మలు అయిపోవచ్చు తండ్రులు పాడారనుకోండి అందరు నంద మహారాజులు అయిపోవచ్చు ఏం దశరథుడికి ఒక్కడికైనా భాగ్యం కలిగింది రామా 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 అని పిలుచుకునే భాగ్యం ఆయన ఎదురుగా ఉండి పిలిచాడేమో మనం ఎదురుగా లేకుండా నామాన్ని అంటూ ఉంటే మనం దశరథుల కంటే కూడా గొప్పవాళ్ళం అంత గొప్ప స్థితిలో మనల్ని నిలబెడుతున్నాడు భగవంతుడు ఆయన నామాన్ని మన చేత అనిపించడం ద్వారా ఆ దశరథుడు ఎటువంటి భాగ్యం పొందాడో కౌశల్యు ఎటువంటి భాగ్యాన్ని పొందిందో ఆ నంద యశోధులు ఎటువంటి లాభాన్ని ముక్తిని పొందగలిగారో అటువంటి దాన్ని కేవలం కలియుగంలో మనకి తేలిగ్గా లభ్యమైందండి ఏమండి నెప్పులు లేకుండా బిడ్డనిస్తానంటే ఏ ఎవరెత్తుకోనంటారు మన రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు అండోయ్ ఏం చెప్పేవారు తెలిసినా కోడల పూర్ణ గర్భవతి అయితే అత్త కూర్చోబెట్టి పనులు చేసిద్ది అన్నాడండి ముందు పూర్ణ గర్భవతి కోడలు కావాలి దిండులు పెట్టుకున్న గర్భం కాదండోయ్ దిండులు పెట్టుకుని సినిమాల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు ఆ గర్భాలకు సేవలు ఉండవు ఉంటే సినిమాలో వాడు చేస్తారేమో కానీ కోడల పూర్ణ గర్భవతి అయితే తల్లి అత్త కూర్చోబెడుతుందటండి ఏం పర్వాలేదమ్మా కాస్త నువ్వు కూర్చోని ఎలాగైతే పూర్ణ భక్తి నీలో ఉదయిస్తుందో జ్ఞానం అనే పుత్రుడు పుట్టడానికి తయారయ్యేటువంటి భక్తి అనేటువంటి గర్భాన్ని నువ్వు ధరిస్తావో అప్పుడు అత్త రూపంలో నారాయణమూర్తి వచ్చి నీ సేవలు చేస్తాడండి 
అది చెప్పేవారనమాట రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు అటువంటి భక్తిని మనకు పూర్ణంగా అందించగలిగేది నామము అటువంటి నామం యొక్క మహత్యాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఎంత తెలుసుకున్నా ఇంకా ఎంతో ఉంటూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే భగవంతుడు అవ్యయుడు అక్షరుడు నామము కూడా అక్షరమే కాబట్టి అది కూడా అవ్యయమే కాబట్టి అటువంటి స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని మనందరం ఆ నామం ద్వారా పొందుదాం వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ గురుర్విష్ణుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షా